0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ja, heute starte ich den Podcast mal mit einer wirklich schwierigen Frage. Wann ist ein Mensch ein Monster? Ich finde, das kann man gar nicht so verallgemeinern und so generell sagen, weil es individuell ist. Aber natürlich gibt es halt ein paar Merkmale, die schon darauf schließen lassen, aber ich denke, am Fall von Eileen kann man sehen, dass es auch, wenn sie die vermeintlichen Merkmale erfüllt, vielleicht auch andere Gründe gibt, warum ein Mensch sich so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat, auch wenn es ja vielleicht andere Leute nicht nachvollziehen kann, die selber so ein schweres Leben wie sie nicht erleiden mussten, schon nicht mehr erleben, es nur noch erleiden. Ja, ich denke mal, ich fange am besten von vorne an, dass ihr euch mal ein Bild von Eileens Leben machen könnt. Eileen ist ein hübsches, junges Mädchen gewesen, aber leider ist sie eigentlich von Anfang an alleine auf sich gestellt gewesen. Ihre Mutter war mit der Erziehung komplett überfordert und hat das Kind, also Aileen und ihren Bruder, Deshalb an ihre Großeltern abgegeben. Dazu muss man sagen, der leibliche Vater von Aline hat sie niemals kennengelernt. Der ist wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern im Knast gewesen und hat, sie hat ihn selbst nach ihrem, ihrem ganzen Leben nicht kennengelernt und auch nie also eine Beziehung richtig aufbauen können. Deswegen natürlich auch. Ja, die Mutter war schwer alkoholkrank und musste, konnte sich nicht mehr um die Kinder kümmern. Deswegen sind sie beim Großeltern groß geworden. Leider ist der Vater, also ihr nach außen hin, haben die Großeltern sie adoptiert und waren ihre rechtlichen Eltern. Aber der Großvater, also der, auch der Vater der Mutter, der ihr Großvater, auch sehr brutal und sexuell belästigend und hat auch seine Enkelinnen vergewaltigt. Also es war sie unter sehr, sehr prekären Verhältnissen groß geworden. Und auch in der Schule wurde sie nicht anerkannt, sondern wurde einfach ausgelacht und verspottet und gemobbt. Das Problem war auch, dass sie sehr wenig Rückhalt hatte und die einzigen Beziehungen missbräuchlich waren. Ein bisschen Halt hat ihr eh noch die Oma gegeben, aber auch nicht wirklich so, wie man sich das wünschen würde. Und der Opa hatte ihr ja... Leider nur negative Aufmerksamkeit, also Aufmerksamkeit, indem er sie missbraucht hat, ja, gegeben. Und das war sehr schlimm und sie hat halt dadurch eine wirklich verzerrte Weltwahrnehmung gehabt. Für sie war Sex so etwas wie eine, ein Handel, wie eine Gegenleistung und dadurch hat sie auch dann schon in der Schule angefangen, da sie unbeliebt war, dass sie, weil sie nur gebrauchte Tentklamotten getragen hatte. Und anders als die anderen Kinder war, entweder stiller oder schneller aufbrausend. Ja, es wird auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung bei ihr später herauskommen. Ähm, das ist ganz normal bei so einem Kindheit, die von Missbrauch und Vernachlässigung geprägt ist. Letztendlich ist sie sogar schon mit 14 dann ausgerissen von zu Hause. Von einem Zuhause, das niemals ein Zuhause war, außer Missbrauch. Und hat sich in der Schule prostituiert für Zigaretten und Bier, schon unter Gleichaltrigen. Und dadurch ist ihr Ruf noch mehr zerstört gewesen. Und letztendlich ist sie, hat sie dann im Wald gelebt als 14-jähriges Mädchen und sich da seitdem schon prostituiert an fremde Männer als Kind. Und man darf nicht vergessen, was das für ein Leben ist. Das ist einfach unheimlich viele Menschen nicht mehr erlebt haben, dass selbst jedes Kindheit im Heim, dass selbst jede Kindheit unter nur Armut oder nur Vernachlässigung, aber durch andere Bezugspersonen wie gute Freunde oder einen anderen halt irgendwie, aber ohne Schulbildung, ohne Berufsabschluss, ohne Menschen, die ihr irgendwie Halt geben konnten, völlig auf sich allein gestellt. Die einzige Stütze in ihrem Leben war der Bruder, obwohl da auch inzestiöse Handlungen wohl vorgegangen sein können. Es war nicht ganz eindeutig, ich habe mir ein bisschen was über sie angelesen. Also alles, was ich gelesen habe, jeder einzelne Satz, alles, was da stand, hat mich immer wieder von neuem geschockt in der also Brutalität und sowas Schlimmes, dass so Dinge, die so absolut nicht nur gegen das Gesetz, sondern einfach so gegen die Menschlichkeit sind, dafür sie an der Normalität gewesen sind. Aber sie hatte wohl trotzdem eine gute Beziehung zu dem Bruder. Der hat ähm, auch dann leider, ist mit 21 Jahren Kehlkopfkrebs gestorben. Also auch ein hartes Schicksal. Dann war sie ganz allein und hatte niemanden mehr. Und hat äh, immer nur sich von kleinen, kleinen Straftaten oder äh, Prostitution über Wasser gehalten. Irgendwann ist sie im Gefängnis gelandet. Und da hat sie sogar zum ersten Mal so eine Art Halt gefunden. Zum ersten Mal, das muss man sich mal überlegen, dass jemand im Gefängnis mehr Halt hat als in seinem bisherigen Leben. Das ist eigentlich so grausam. Wenn man sich das vorstellt, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, auf jeden Fall hat sie da zum ersten Mal ihre eigene Sexualität ein bisschen entdecken können. Es wird vermutet, dass sie irgendwie lesbisch gewesen ist oder bisexuell. Oder dass sie, weil sie Männer halt so schlimme Erfahrungen hatte, das einfach nicht mehr so konnte, Menschen Männer so richtig lieben. Auf jeden Fall hat sie da auch so sich mit Frauen Erfahrungen gemacht. Als sie dann später wieder rauskam, hat sie auch eine Frau kennengelernt, in die sie sich Hals über Kopf verliebt hatte, Borderline-mäßig eine Liebe, die sehr anstrengend ist, sehr eine, eine, wie Zuckerbrot und Peitsche zwischen extremer Abhängigkeit und wieder Abdrängen der Gefühle und den, den Partner wegdrängen. Und trotz alledem irgendwie so sehr destruktiv und auch für den Partner, den jeweiligen Partner natürlich nicht einfach. Aber durch diese Persönlichkeitsstörung, weil bestimmte Traumata oder wie eine PTBS aber auch eine Borderline Persönlichkeit können auch das Gehirn nachweislich vom neurotypischen neurodivergentes Gehirn ändern dass wirklich dann auch Schaltprozesse durch diese PTBS die sie auf jeden Fall hatte durch die, den jahrelangen Missbrauch einfach verkürzt sein, dass Reaktionen anders sind, als wie sie davor waren. Was eigentlich krass ist, weil bekannt ist ja, die bekanntesten Neurodivergenten sind eigentlich ADHS, Autismus und fetaler Alkoholsyndrom, aber die sind angeboren, aber ähm, Persönlichkeitsstörungen sind im Laufe des Lebens erworben oder PTPS, also posttraumatische Belastungsstörungen sind auch erworben durch irgendwelche schweren Schicksalsschläge. Aber die verändern auch nachhaltig das Gehirn. Ich weiß nicht genau, ob man das jetzt, also bei ADHS, Autismus und fetalen Alkoholsyndrom ist das auch so, da kann man auch nichts machen. Ich weiß nicht, ob die, ob man da was machen kann, wenn das aufgrund von Trauma entstanden ist oder von Borderline, weil das sind ja auch komplexe Persönlichkeitsstörungen, also die nicht einfach von heute auf morgen kommen und die auch nicht irgendwie so schnell... Also bei der PTBS kann es ein einmaliges Ereignis gewesen sein, aber bei Borderline ist es schon eher, dass da mehrere Dinge passiert gewesen sind, um so eine schwere Persönlichkeitsstörung zu entwickeln. Wie bei ihr, also eine Kindheit voller Missbrauch, Vernachlässigung, Mobbing, Ausgrenzung, ohne Bildung, ohne Rückhalt, ohne überhaupt emotional irgendwie gefestigt zu sein... Und es wurde halt auch vermutet, dass Aileen sich durch diese Beziehung sogar angefangen hat, mehr selber zu respektieren, sogar mehr selber zu lieben und sich sogar mehr in der Art und Weise zu achten, da sie ja auch irgendwie diese Partnerin hatte, die mit der sie trotzdem in einer toxischen Beziehung war. Weil die Partnerin hat aber auch verlangt von ihr, dass sie trotzdem anschaffen geht und Geld bringt. Sie hatte selber irgendwie auch gearbeitet, aber nicht in der Prostitution. Aber sie wusste, dass Eileen da dem fortgeht. Aber sie hat halt verlangt, dass sie auch ihren Beitrag zum Haushalt und für die Wohnung und für alles leistet. Man weiß es nicht ganz genau, wie das war. Ob sie... Jetzt so ganz genau Bescheid wusste über alle Dinge, aber naja, Aline hat dann einen Moment halt erlebt, dass sie einen Typen, einen Freier hatte, der aus dem Gefängnis kam und sie sehr sadistisch vergewaltigt hatte und daraufhin hat sie ihn notwendig getötet. Das war halt und danach hat sie halt seine Sachen mitgenommen. Das war halt so eine ganz, ihr erster Mord, in Anführungsstrichen Mord, was ich jetzt nicht als Mord sehen will, sondern dass das einfach wirklich Selbstverteidigung war, nachdem da. Also ihre einzige Chance vor diesem Typen, der war ja vorher auch im Knast wegen Vergewaltigung und hat selber sogar gesagt, dass er ein Sadist ist und es ihm Spaß macht, Menschen zu quälen. Also wirklich schon ein übler Typ. Und danach es sind durch dieses Vergehen, also Verbrechen, aber dadurch sind dann ihre äh, ganzen Verhaltensweisen irgendwie aufgebrochen nach diesem auch wenn es das, das erste Mal nicht geplant war und sie ihn erschossen hat in Notwehr, ist danach ihr leichter gefallen, auch andere Männer zu töten, die nicht irgendwelche Sexualverbrecher waren, sondern in Anführungsstrichen nur ihre Kunden eigentlich. Und die auch alle vom Typ her waren, wie ihr Großvater vom Alter her, die ihr so, gesch so geschädigt haben. Man kann natürlich auch sagen, sie wollte stellvertretend diese Männer bestrafen. Gerade bei Prostituiertenmorden ist es normalerweise so, dass Männer da eher... Prostituierte töten, da sie denken, die Frauen sind so leichte Mädchen, die haben es verdient, in Anführungsstrichen. Und bei ihr war es halt anders, warum sie dachte, die Männer sind so miese Schweine, sie haben es verdient, in Anführungsstrichen. Ne? Also natürlich hat jetzt hier niemand irgendwas verdient, um Gottes Willen. Aber das ist halt das Denken, dieser Menschen, die sich das dann so zurechtlegen, wie es für sie passt in ihrem Verhalten, in ihrem Kopf, dass ihre eine Welt sich nicht völlig auseinander. Ich habe mir nämlich auch noch so Podcasts angehört über diese Frau, über diese Aline. Da fand ich es halt echt so krass, wie sie das auch erzählt haben mit psychologischen Hintergründen, warum sie jetzt zu einer Mörderin geworden ist. Ja, und sie hatte halt dann immer wieder so von ihrem Mord in über Ko überfällen, ist sie dann mit Geld nach Hause gekommen oder Autos oder so und die Freundin hatte wohl auch ein bisschen Angst vor ihr, aber hat wohl auch schon gemerkt, dass da, dass das jetzt wohl anders ist und dass sie da und es hat wohl auch beide Augen eher zugemacht, als wirklich da hingeguckt und sonst wäre ihr auch natürlich klar gewesen, sie hat es wohl stillschweigend eher geduldet, was da Aileen so gemacht hat. Auf jeden Fall ist halt einfach krass, wenn man so sieht, die haben wohl auch gesagt, dass aber Aileen diese Beziehung mit der Frau ganz wichtig war und dass sie wohl dachte, sie auf, entweder aufgrund der Borderline-Persönlichkeitsstörung oder aufgrund ihres eigenen verqueren Denkens, dass sie dachte, sie müsse ihr das bringen. Sie müsse irgendwas dafür leisten, dass diese Frau weiterhin eine Beziehung mit ihr führe und sie müsse das Geld geben und sie müsse irgendwelche Kostbarkeiten und hat sie auch verlobt mit ihr und sie war halt also für sie halt auch so die einzige erste richtige Beziehung in ihrem Leben. Die anderen Beziehungen waren nur geprägt von Gewalt und Missbrauch und im verstoßen werden und allein gelassen werden. Und das ist halt schon sehr heftig, wenn man überlegt, was diese Frau halt durchgemacht hat, was kein also kaum ein Mensch sich vorstellen kann, so ein Leid in so vielen Facetten. Von der Kindheit an über die Jugend ohne Bildung, ohne Bezugsperson, vom einen Eltern irgendwie im Stich gelassen, mit einem schwerkriminellen Vater und einem schwerkriminellen Opa. Und man natürlich auch sagen muss, dass die eigene Mutter von Aline ja auch selber im Teufelskreis festgestellt steckt hat. Sie hat ihre Kinder auch irgendwo im Stich gelassen, aber irgendwo ist sie selber eine gebrochene Seele gewesen, weil sie ja erst diesen missbräuchlichen Vater hatte und dann an einen missbräuchlichen Mann gekommen ist und auch ihr eigen, ihre eigene Kindheitswunde nicht praktisch reparieren konnte und nicht sondern genau wieder in den gleichen Strudel mit dem Partner, dem Vater von Aline, der wieder auch ein verurteilter Vergewaltiger war, reingerutscht. Sondern Das ist halt bei ganz vielen Menschen, wenn sie ihre Geschichte nicht kennen, dass sie sie unweigerlich wiederholen. Und bei Aline war das das Gleiche. Sie hat eigentlich so, Sex war ihre eigentlich einzige Anerkennung, die sie bekommen hat, dass sie da von ihrem Großvater geduldet worden ist, solange sie es geduldet hat. Dass die von Mitschülern ausgenutzt worden ist und nicht gesehen hat, dass sie da sich für ein Bier oder Zigaretten prostituiert, dass sie von den Männern ausgenutzt worden ist und dass sie nicht erkannt hat, was wie schädlich das eigentlich war. Ja, die Frage ist halt war ist diese Frau ein Monster oder ist sie einfach nur Opfer dieser ihrer Umstände ist natürlich fraglich. Natürlich würde als ein Mensch sagen, der nicht so eine Erfahrung hat, würde sich gar nicht in so eine Beziehung und in so ein Verhalten reinbuxieren. Aber es ist ja nun mal, dass diese Frau keine Chance hat, auf ganzer Linie, überhaupt nicht. Und durch diese schlimme Borderline-Persönlichkeitsstörung und diese ganzen furchtbaren Kindheitserinnerungen halt irgendwie in diesem ganzen System von Trauma festgesteckt hat. Von Trauma, von Missbrauch, von Vergewaltigung, von PTBS ohne Hilfe, ohne Schutz, ohne irgendwen und einfach dann irgendwann ausgetickt ist. Und zwar in diesem in, in komischen, ja, natürlich im schlimmen Verhalten hat sie es anderen Menschen ausgelassen, die auch dafür nichts konnten. Aber ich denke halt auch, diese Frau ist Opfer und Täter in gleichermaßen. Also so schlimm und ob sie ein Monster ist, würde ich nicht sagen, im Zweifel zwei Der Film heißt auch Monster, den möchte ich mir auch nochmal angucken. Es ist ein Spielfilm mit Charlie Theron, einer super tollen Haupt Hollywood-Schauspielerin, die eigentlich immer sonst so Models gespielt hat, aber in diesem Film haben sie die extra ein bisschen hässlicher gemacht, damit sie diese Schauspielerin, also äh, diese, diese Eileen ähm, nachspielen konnte und nicht wie sie sonst typisch ist als Schauspielerin, Everybody's Sweetheart, sondern diesmal in einer sehr schwierigen, sehr komplexen Rolle und dafür hat sie auch einen Oscar gewonnen. Also, das ist so ein Film von 2013, der auch hochgelobt worden ist und der auch wirklich also das ist ja gerade das ja die herausfordernden Rollen, so eine Extremcharaktere zu spielen und nicht einfach immer nur Lächeln in die Kamera und Sweetheart und romantische Komödie und wirklich Menschen, die extrem schlimme Geschichten haben. Und ich finde es halt auch krass, wenn ich darüber nachdenke, dass Menschen Menschen so ein schweres Schicksal haben und dann trotz alledem kein bisschen Mitleid kriegen irgendwo. Kein bisschen Mitleid kriegen, sondern dass sie als Prostituierte, abgestufelt, als Mörderin, als kaltbildiger Mensch und nicht gesehen wird, was da auch mit dieser Frau passiert ist. Dass es so massiv traumatisiert ist und gerade in den USA muss man noch dazu sagen, es ist nicht wie in Deutschland, dass man irgendwie zum Psychiater oder zum Psychologen gehen kann oder sich zum Hausarzt gehen kann und sich weiterverleiten lassen kann sondern einfach da keine Möglichkeit hat, keine Möglichkeit hat als normaler Mensch, so als normale Kassen, ich glaube, in den USA ist es sowieso schwierig, mit dem ganzen System, da gibt es ja keinen, mit den Krankenkassen ist es ja sowieso ganz anders als hier. Also keine, vor Obama gab es ja auf jeden Fall nichts irgendwie, dass es da keine Möglichkeit hatte, Hilfe zu bekommen, dass man auch, also dass diese Frau nicht nur von der Familie, Freunde waren irgendwie praktisch auch nicht da, sondern nur da schlimmste missbräuchliche Erfahrungen gemacht hat und im Stich gelassen worden, sondern auch vom Staat und auch da keine Hilfe bekommen hat, keine Möglichkeiten, die sich einer mittellosen Prostituierten annehmen. Und das finde ich halt so schlimm. Ich meine, das ist einfach auch eine, einfach eine arme Frau mit einer gebrochenen Seele und sie hat einfach ihr Leben natürlich viele Fehler gemacht, aber das Leben war ja auch unfassbar hart zu ihr. Also so, was viele Menschen überhaupt nicht überlebt hätten, so ein Leben. Letztendlich ist sie auch noch nicht mal 50 Jahre geworden und wurde dann mit der Giftspritze zu Tode irgendwie gebracht. Es wurde auch geguckt, ob sie wirklich im vollen Besatz ihr geizigen Zustand ist. Aber es wurde wohl schon bestätigt, obwohl ich mir halt auch denke, bei ihr, ich meine, viele Menschen, die würden auch niemals zugeben, dass sie schwerst traumatisiert sind. Und gerade Leute, die das mit Gewalt bekämpfen und nicht nach innen gucken und lieber einmal heraufhauen, als zu sagen, sie haben echte Probleme, sind natürlich auch, wirken dann stark, aber sind eigentlich total zerrissen innerlich. Und vielleicht wollte sie auch lieber... In diesem Fall, dass der Täter die Täterin sein als das Opfer, weil sie so unglaublich oft das Opfer war, dass sie dachte, vielleicht ist sogar Täterin sein besser. Es ist total schlimm und dass sie da im Gefängnis hat sie dann auch noch zehn Jahre auf ihren Todesstrafenvollzug gewartet und es war halt sehr, sehr schlimm, dieses Leben, was sie geführt hat. Und auch mit ihrer Partnerin, da hat sie auch von Anfang an gemerkt, als sie irgendwie abgehört worden ist oder so, mit einem Telefonat von der Polizei, dass sie auch alles geschrieben hat dass sie nicht die Partnerin mit reinziehen wollte. Und auch auf jeden Fall ein Gewissen hatte zur Partnerin, dass sie die nicht mit in ihre Machenschaften reinziehen wollte. Und die Partnerin hat ja auch gewusst, dass Eileen da Dinge macht. Ja, also ich finde es halt wirklich so krass, ein wirklich traumatische Geschichte, ein wirklich, eine wirklich schlimme Lebensgeschichte. Aber ich denke halt auch, dass man Menschen nicht vorverurteilen sollte, selbst Menschen, die schlimme Dinge getan haben, weil man einfach oft auch gar nicht weiß, was dahinter steckt und auch nicht weiß, was selber bei diesen Leuten so passiert ist. Und natürlich einfach auf den allgemeinen Alltag, dass man Menschen nichts ansehen kann, also vieles nicht und auch nicht letztendlich wenig weiß über diese Menschen und nicht weiß, warum sie vielleicht manchmal schwierig wirken oder anstrengend oder weiß man auch nicht, komisch, sondern dass da vielleicht wirklich mehr hinter ist und dass da Menschen mit schweren Trauma, PTBS oder Persönlichkeitsstörungen hinterstecken können. Und ich finde es halt wirklich krass, dass diese Frau halt auch irgendwo, obwohl sie ja so ein hartes Leben hatte, auch diese Partnerin abgöttisch geliebt hat und ihre große Liebe um alles in der Welt irgendwie bei Laune halten wollte und auch dadurch immer mehr halt in diesen Abgrund getrudelt ist und das erste Mal definitiv kein Mord war, sondern einfach nur Selbstverteidigung und es dann danach halt eskaliert ist und sie dann halt einfach die, ganz, die Fehler begangen hat und nicht mehr richtig kontrollieren konnte. Und ich denke auch, wenn dieser Frau geholfen worden wäre, wenn sie zum Beispiel nach dem ersten Mord erkannt worden wäre, das war Selbstverteidigung, es war ein Missbrauch und Vergewaltigung an ihr, sie hat sich nur verteidigt und sie dann Hilfe bekommen hätte, psychologische Hilfe, äh, persönliche Unterstützung, irgendwie diese ganzen Traumata aufzunehmen, dass es gar nicht dazu weit gekommen wäre, dass es nicht dazu gekommen wäre, dass sie weiter gemordet hätte oder dass sie auch vielleicht mit der Borderline-Persönlichkeit ständig alleine gelassen worden wäre und sich so dermaßen abhängig gemacht hätte von ihrer Partnerin, dass sie dachte, sie muss alles machen, damit die Frau bei ihr bleibt, damit sie nicht wieder alleine ist. Es ist wirklich für dieses Störungsbild spezifisch, dass auch Grenzüberschreitungen, sowohl in die Richtung Partner als auch gegen sich selber da sind. Oft kehrt es auch ein mit selbstverletzendem Verhalten. Es muss nicht immer schneiden sein, es kann auch sich selbst irgendwie durch schädigendes Sexualverhalten sich selbst schädigen und ein ganz ganz geringer Selbstwert, der eigentlich da ist und immer dem anderen zu unterstellen, dass sie sie verlassen wollen, dann aber wieder völlig übertriebenes Verhalten. Das auch unangemessen auf außen stehen ne? und auch für Partner bestimmt nicht leicht ist, aber das ist natürlich alles eine Entwicklung aus dem, was so passiert ist in ihrem Leben und ich denke halt auch, so eine krasse Kindheit, die eigentlich gar keine Kindheit war und auch keine Jugend und wo nie jemand da war, die sie eigentlich ganz als sich allein gestellt hatte, danach den Bruder verloren, die einzigen Bezugsperson, ist schon extrem und ich denke halt auch, der Film, dass diese Film-Monster genannt worden ist, ist eigentlich gar nicht richtig. Es ist wieder Hollywood-mäßig vermarktet worden, durch die Presse vermarktet worden, natürlich auch damals vermarktet worden, als diese Frau da in den Schlagzeilen war. Das war ja in den 80er und 90er Jahren, diese Mordserie von ihr. Ich glaube, Ende der 90er Jahre. Aber es ist halt extrem schlimm, dass dann nicht geguckt wird, was da gewesen ist, was da noch gewesen sein kann, dass eine Frau so zu so einer Mörderin wird. Ich hoffe halt auch, dass einfach Menschen mehr Menschlichkeit mit anderen Menschen an den Tag legen. Ich denke, dass sie monstermäßig behandelt worden ist, nicht wie ein Mensch, dass sie in völligen, in jeglicher Art und Weise Ausgenutzt, verarscht, missbraucht, vergewaltigt, gedemütigt und gequält worden, niemand sich so menschlich erdenken kann. Und dass all diese Dinge, die ihr so lange ähm, in ihr festgesteckt haben, die andere mit ihr gemacht haben, irgendwann dann auch gegen sich und gegen andere gegangen ist. Und es ist auch bewiesen, dass Studien beweisen, dass Menschen, die zum Beispiel in missbräuchlichen Familien groß werden, wo sie einfach zum Beispiel ein aggressives Verhalten eines Elternteils gegen den anderen sehen, sei es jetzt körperliche Gewalt oder verbale Übergriffe und Beleidigung und Demütigung, auch dann diese Menschen das übernehmen auch andere so behandeln oder sogar die genau das gleiche Verhalten des Elternteils dann abgucken. Das war ganz interessant, das wurde in einer Studie festgestellt, in der... Ein für eine Puppe. mit Kindern wurde es festgestellt, in der ein, ein, wie soll man das sagen? ein Versuchsleiter eine Puppe beschimpft hat, mit üblen, vulgären Ausdrücken und beleidigt hat eine und dann aus dem Zimmer gegangen ist. Und dann wurde geguckt. Und dann haben die Kinder dieses Verhalten kopiert und auch die Puppe beschimpft und beleidigt. Und daran wurde erkannt, dass dieses Verhalten was Eltern Kindern vorleben, Kinder übernehmen und dass Kinder das Verhalten, dass sie entweder sehen, dass der eine Elternteil dem anderen Elternteil antut oder dass sie beobachten in nähere Umgebung, übernehmen und auch andere Leuten zufügen, was einfach unfassbar schlimm ist, dass man halt auch sieht, dass die Kinder wie ein Schwamm alles aufsaugen und vielleicht auch so ein stark missbräuchliches Verhalten als normal ansehen und nicht erkennen, dass es krankhaft ist. Und ich meine, man muss ja bei Aline einfach sagen, ihr war einfach nichts normal, da war gar nichts normal, da war von Anfang an nichts normal, da war kein normales Elternhaus, da die Eltern waren weg, die Großeltern waren schwerst missbräuchlich, die Schule war nicht da, es war kein Platz für Bildung, es war eine bildungsferne Schicht, es war kein Geld für Kleidung da, es war, sie wurde nicht mangelernährt, es, es gab nichts, sie war, es hat sich im Wald selbst großgezogen, Sie wurde einfach immer nur ausgenutzt und auf ihren Körper reduziert und dafür missbraucht und dann weggeworfen. Also ich, das muss man sich auch mal vorstellen und auch mal sehen, was da abgegangen ist mit dieser was dieser Frau da im Leben passiert ist. Und es war niemand, der sich da um sie schützen gestellt hat. Und es war kein Jugendamt da. Es war nicht mal irgendwer da, nicht mal in der Kindheit oder so. Also schwerst missbräuchliche Kindheit und Jugend erlebt, und dann auch keine Chance gehabt auf irgendwas, ohne Schulabschluss, ohne Beruf, ohne sonstige Möglichkeiten. Und das finde ich halt einfach so extrem schlimm, wenn ich an sowas denke, dass Menschen äh, einfach so anderen Menschen teilweise auch gegenüber einfach so schlimm sind. Es gibt halt Menschen, man weiß überhaupt nicht, was die erlebt haben. Ich habe auch mal einen einem Fitnessstudio kennengelernt. Ich weiß auch nicht, warum ich Menschen kennenlerne, die mir so krasse Geschichten erzählen. Aber das war eine ältere Frau Mitte 50. Sie meinte ja, sie hätte ja auch gerne eine Familie gehabt, aber ich hätte sie doch auch haben können. Nee, weil sie so hätte so schlimm Missbrauch von ihrem Stiefvater gehabt. Und sie hätte, sie konnte dann nicht mehr mit Männern. Sie war dann einfach mit Männern durch viel Leben. Und was ich auch eigentlich krass fand, dass sie mir das erzählt hat, hat mich auch also ein bisschen gewundert. Aber ich glaube, sie hatte einfach dieses Redebedürfnis. Und sie hat mich auch ein bisschen erinnert irgendwie so an diese Eileen, so Vom Typ her eigentlich eher... Auf dem ersten Glück hat die stark gewirkt und stabil, aber eigentlich so total das schlimme Schicksal hinter sich gehabt. Und tätowiert und so, eher wie jemand, der ordentlich mal auf den Tisch schauen kann, der sich nichts gefallen lässt. Aber was da wirklich hinter war, das konnte man ja gar nicht sehen. Und das fand ich halt einfach sehr... Also sehr bedrückend, es hat mir auch sehr leid getan und ich war auch ein bisschen übervoll mit der Situation, muss ich sagen, weil ich die Frau ja gar nicht so richtig kannte, aber die mir das, das ist sogar zweimal fällt mir, ein. Hat mir, auch eine andere Frau auch noch sowas jetzt, die war zwangsverheiratet. Ja, es ist komisch, was Menschen einem in der Sauna oder auf dem Laufbahn oder auf dem Stepper so erzählen, das war natürlich alles vor Corona, jetzt würde ich mich ja nicht in, in, in ein Fitnessstudio trauen, aber... Das waren halt wirklich, die eine wurde Zwangsverheiratet, da waren auch schlimme Gewalten. Die waren einfach durch für ihr Leben mit Männern. Und das, wenn man sowas überlegt, die eine vom Stiefvater, die andere vom Ehemann, Menschen, denen sie eigentlich vertrauen müssten, so extreme Gewalt, ist natürlich auch ein Zeichen, dass die natürlich schwer traumatisiert sind und auch verständlicherweise keinerlei... Interesse mehr an sowas haben. Was natürlich auch schade ist, dass, dass sie sich vielleicht auch schöne Beziehungen dadurch entgehen lassen könnten. Aber man kann auch nicht irgendwie von sich auf andere schließen, wenn diese Menschen so solche Erfahrungen gemacht haben und für sich dann abgeschlossen haben, kann man das auch mehr als nachvollziehen. Ja, und ich hoffe halt, dass Menschen, die anders sind, nicht immer so sehr verstoßen werden. Also die Geschichte von Aline ist natürlich auch extrem krass, von einer Mörderin, aber ich denke, es geht auch im Kleinen, ob Menschen einfach nur ein bisschen dicker sind, ein bisschen dünner sind, ein bisschen anders sind, ein bisschen eine andere Nationalität haben, eher nicht heterosexuell sind oder transsexuell oder autistisch oder ADHS oder irgendwelche anderen Behinderungen oder Krankheiten haben dass all diese Menschen eins gemeinsam haben und das wissen, was es heißt ausgegrenzt und zu verstoßen worden zu sein, vielleicht nicht so extrem oder in dem krassen Ausmaß wie jetzt bei Aline, aber dass dieses Gefühl und dieses Anderssein und dieser dieses Verstoßensein auf jeden Fall da ist bei all diesen Menschen und dass man das einfach den Menschen gegenüber freundlicher sein sollte, weil man halt einfach nie weiß, was in den steckt, was sie für Geschichten haben. Und ich denke, die wenigsten Menschen sind wirklich tief, in sich tief gehen, schlecht, sondern einfach haben monstermäßige Erfahrungen gemacht, aber sind trotzdem selber keine Monster. Ja, und ich hoffe auch, ihr seid gesund, ihr bleibt gesund, ihr lasst euch impfen, nicht nur Corona, sondern auch die Grippeimpfung, die kommt nämlich jetzt auch. Und das ist ja auch nicht nur ein Akt der Eigenliebe, sondern auch der nächsten Nächstenliebe gerade jetzt, wo die Zahlen wieder so schlimm werden und auch extreme ähm, Anzahl der Schwangeren, Ungeimpften, die sehr stark von unter Corona leiden sind und auch teilweise hoch häufig beatmet werden, weil die eh ein kleineres Lungenvolumen haben durch das Baby, dass man einfach auch auf die Leute Rücksicht nimmt, die sich vielleicht nicht impfen lassen können. Schwangere können sich ja Gott sei Dank jetzt doch impfen lassen. Ja, aber ich denke, dass das noch wichtig ist, dass man halt, so gut der die beste Version von sich selbst sein sollte, in jedem Bereich und auch für andere Menschen Verständnis haben sollte. Und ich denke auch, was Corona, was Grippeimpfung angeht, was all diese Impfung, das in allererster Linie dient es einem selber, aber auch der Allgemeinheit. Und ich denke, da sollte man jeder, der sich impfen lassen kann und der kein hohes Risiko hat wegen der Impfung, das auch nutzen und sich die Chance nehmen, nicht nehmen lassen, seinen Gesundheit so gut es geht zu schützen. Ja, in diesem Sinne einen guten Start in die Woche, bleibt gesund und munter und wenn mal jemand euch komisch anmacht, denkt an Aline. Vielleicht hat diese Person ein ähnlich hartes Schicksal und ist deswegen manchmal ein bisschen komisch, aber vielleicht will sie einfach auch nochmal an den Arm genommen werden. Ja, bis denn. Ne?